0: Dodge. Sí, 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 y sí. eso que faltan me, me llama poderosamente la, la atención. Ojalá ah, sí. que FIBU pueda estar nuevamente en la butaca la derecha, porque reitero, es un copilotazo sí, y sobre todo una gran persona. Totalmente. Bueno, eh, para cerrar la, la edición de la fecha, eh, la carrera lo ganó Fausto Saldívar. Fabricio. Segundo Javier Ugarriza tercero Fabricio Galanti, cuarto César Pedotti, quinto Diego Domínguez, sexto, no qué digo, Humberto Domínguez, sexto terminó Diego Dávalo, reitero, hay que tenerlo en cuenta, Diego, Diego Dávalo, sí. su segunda carrera con el auto terminó tercero. Sí, señor. A tenerlo sí, en cuenta, sí, Diego. Sí, sí. Bueno, en la F2 ganó César Cruz con el Peugeot 208 Rally 4, que hace absolutamente bien todo. Es una barbaridad. Me encanta, autito. Me encanta. Segundo, Mar Benítez. Junto a Adrián Barreto con el Honda. Qué fuerte anduvo, Marcito. Tercero, Manuel Irala Junto a Juan Bravo con el Honda Civic Typer. Cuarto, Nicolás Baeza Quinto, Uto Siemens. Y sexto terminó Federico Beto Ramírez Mañana vamos a estar ampliando mucho más le vamos a estar comentando cómo terminó el regional Cómo terminó la categoría de los históricos En fin, tenemos mucho de qué hablar Y muchas novedades que le vamos a comentar Mucho, sí, mucho señor. Lo había adelantado aquí en la radio el ingeniero Miki Sí Que siete eh, no carreras iba a ser eh, FAO sí. FAO lo está ratificando Sí Yo ya quiero que diga que va a correr el rally de Kenia De Kenia Ah, lo quiero ver ahí a FAO Yo pongo mis fichas por favor, Santiago. Ahí estuvo Galanti ¿No es cierto? Safari Rally, ¿no? que sí estuvo sí, adelante Sí, es, sí, es, sí, sí, estuvo. estuvo Marco. Marcos, sí, señor, así mismo. Cerramos la edición, mi querido Marco. Cerramos. Será hasta mañana, si así Dios lo permite, puntualmente, a las 20 horas, como siempre, aquí a través de la radio Chaco Boreal, 1330 de Amplitud Chau, 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 chau. Sí. Pasión Tuerca. Pasión Tuerca, una presentación de.
1: Toyotoshi Sociedad Anónima, para su servicio, Toyo Móvil. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Para sus productos, Activit Energy, Quitadol Fem Quitadol Plus, Febrin 750 y Repel. Salud protegida, disfrute mucho más la vida. Copetrol, siempre encontraremos un camino, lo importante es avanzar. Copetrol, ¡vamos! Esta es Radio Chaco Boreal Radio Chaco Boreal En amplitud modulada, 1330 del día 1330 AM En la 1330, vamos con todo A partir de ahora, trataremos de responder todas las dudas que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar Vamos con todo Aquí contestamos todas las preguntas a los temas candentes y actuales. Esto es Vamos con Todo.
2: sean todos, a vamos con todo hoy, 21 ya de febrero, mamá querida
3: Fer, Javier, ¿cómo están? ¿Qué tal, Nicky? ¿Qué tal, Javier? Llámame Javier, no es del otro lado del cristal, ¿cómo están, querida audiencia y a los Facebook dentes, a los que nos están viendo a través de Facebook Live y bueno, para escucharnos en Asunción y Gran Asunción, en la amplitud modulada 1330 AM tienen que sintonizar como la vieja guardia y para el interior del país y todo el globo terráqueo desde paraguay.com barra 1330. y para vernos a través de facebook facebook.com barra vamos con todo p y un gran saludo un besote a mi novia que está viendo la transmisión así que un beso y todo mi amor para, para mi novia isabel así que sí. gracias por gracias por vernos y por, bueno, por engancharte con los temas que tocamos acá Y bueno, para comunicarte a la radio Vía WhatsApp, a través de audios y textos 0984 31 O para participar al aire 021 728
1: 9333 Hola, Nicky ¿Qué haces, Jai? ¿Cómo te va a hacer?
3: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Me gusta este Fer se Ríos, era.
3: Este
2: espectacular,
1: o sea, totalmente el lorazo. ¿Eh? Pero bueno, aparte de, de todo lo que esto implica, me gustó lo de la vieja guardia. ¿Verdad? La vieja guardia a través de la radio, el receptor de radio, el clásico, el legendario, la compañía inolvidable. Ahora, la nueva guardia, pero pues entonces tiene que ser en TikTok. Puede ser. Que me para, pueden seguir en ¿eh? TikTok. ¿Para cuándo vamos con todo en TikTok?
3: Y no sé, yo por ejemplo no, no quiero que Xi Jinping me espíe. No, no, no,
1: ya salió ten ten la
2: ten conspiración. Ten ya, vámonos. Otro tema. Si quieren saber frases célebres, pueden entrar a Nikki MKPY en TikTok y van a saber frases célebres. Ya,
3: Mientras que Xi Jinping te espía. Ya tengo 107 seguidores, así que se aceptan más. El régimen chino.
2: Dios mío. <risa> él, él quiere que si sí, Mar Zuckerberg le espíe. Sí. Pero los chinos no.
1: Eh, Fer, eh, bueno. nos espían por todos lados. Vos no te preocupes eso. Si no tenés nada que esconder, no te preocupes, Fer. Cierto, total.
3: El que nada debe, nada te Pero por eso, entender entenderle <risa>
1: nada, Nicky, hermano. No le vayas a tirar al frente así, hermano. Vamos, sí, nada. Buena,
2: ah, sí, violento. Bueno,
1: el tema de Saludos, Edu hoy. Muñoz.
3: Desde Taiwán, saludos Edu, querido amigo, querido hermano. Gracias por Cuidado que,
2: saludos, que los chinos te están espiando la... también, ¿eh? Ajá. Edu, cuidado, los chinos te están espiando seguro.
3: Porque, o sea, que sí será que Edu
2: también espía? Sí, no sé, pero por ahí. ¿Eh? Espía va, de Marito pues. en Taiwán.
3: ¿Eh?
1: Ya abrieron un expediente de él por ahí, ¿eh? eh en alguna sí. mesa china ya abrieron su expediente. Sí.
3: Sí. Se sabe
2: que en Taiwán. parece que en el nuevo edificio también hay. Pero ese,
1: ese tipo de expedientes son de los que se encajonan, Nicky. Yo creo que en la mesa principal están ahí los expedientes de Trump, los expedientes de Putin, realistas noico todos así los grandes. Frases célebres. Sí. de Nicky.
2: Realistas noico todos los grandes. los grandes. Bueno, hoy.
3: Personajes.
2: Un tema que nos pidieron. Sí. Vamos a hablar de los inicios del cristianismo No me vengan ahí con la idea de Jesús fue quien instaló el cristianismo Jesús no fue cristiano
3: uh -huh. Ahora sus seguidores sí Claro Y el cristianismo es algo del imperio romano Acorde, uh, Acordémonos de eso Empezó con Constantino en el año 303 En realidad no Bueno, pero fue una consolidación, digamos En realidad no uh -huh.
2: Por eso, como la vez pasada Natalia estaba diciendo no, que no sé qué cuánto y citaba fuentes como Claudio Josefo que es un Flavio romano Josefo. Flavio Josefo, perdón uh -huh. que era un romano cristiano eh, entonces es como que no sé un, el, el, un doctor que le busque, que aplique vacuna hable sobre los beneficios de la vacuna ¿verdad?
3: Uh
2: -huh. es lo mismo y eso es lo que yo le decía pero en realidad el cristianismo uh -huh. nace obviamente con los primeros llamados cristianos, que se le llamó cristiano después porque le seguían al Cristo. Pero podemos decir que los primeros pasos del cristianismo fue 40 días después de uh -huh. la muerte o la resurrección de Jesús, mejor dicho, que fue con Pentecostés. Uh -huh. 450. Pobre, pobre,
3: 50, 50, 50, 50, pentecostés. 50, 50 días.
2: Cuando el Espíritu Santo, según los relatos bíblicos, llega a donde estaban los Los apóstoles, uh
3: -huh. cae sobre él y sale Pedro a hacer su famosa primera. Que eh, convengamos con, que el pentecostés, era, Bueno, 50 días, digamos, es otra de esas tantas coincidencias entre el catolicismo y el, o sea, el cristianismo y el judaísmo, porque después de pesar. Nosotros hacemos lo que se llama la cuenta del Homer, que son 40 días.
0: Uh -huh. eh,
3: la, cuenta, la, la cuenta en donde ocurre la, la siembra y la cosecha para la temporada de verano. Okay. De, de verano boreal, claramente. Bueno, Entonces, eh, en después de pesas, eh, comenzamos la, la cuenta del Homer. Uh -huh. o, de, o de las espigas de trigo, cebada. Todo lo que se cosecha, ¿verdad? Entonces, un poco de ahí también el 20 costeje de celebra 50 días de no sé qué cosa, ¿verdad? Bueno, hace rato ya estoy al margen de eso. Pero, ¿qué significa cristianismo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la etimología no de a terminar Cristo? lo que
2: estaba diciendo. Dale, métele. Bueno, y ahí es donde baja el Espíritu Santo sobre los apóstoles y salen a predicar. Y Pedro hace su famosa, digamos, primera prédica grande uh -huh. ante 3.000 personas. Uh -huh. Y damos que ahí se da inicio a lo que fue el cristianismo en sí O sea, se le empezó a llamar cristianos a los seguidores De este Cristo que ellos decían verdad? Uh -huh. Que durante un tiempo estuvieron tranquilos pues Predicaban y todo el mundo sin problema Pero después se pusieron un poco violentos mm. Y entonces un poco molestosos, llamémosle Y porque hablaban inclusive en contra de, de Roma Entonces eh, el imperio decide suspender eso
3: uh -huh.
2: y eh, entonces ahí empezaron
3: las persecuciones
2: a los judíos. ¿verdad?
3: ¿A los judíos o a los cristianos? A los cristianos, perdón. Ah, sí,
2: a los cristianos. A claro. los cristianos. Después son los cristianos los que persiguen a los judíos, pero bueno.
3: Y claro, después se vio el beneficio del cristianismo, ¿verdad? porque convengamos que el imperio romano, no solamente por la devaluación del denario, la moneda del imperio en aquel entonces, Sino que comenzó un declive en el poderío del Imperio Romano. Entonces, bueno, ¿cuál, ¿cuál era la estrategia? Bueno, había que cambiar la estrategia. Ya fracasó la estrategia militar. Eh, entonces, bueno, vamos a utilizar otra metodología. ¿Y cuál era la metodología? La religión. La mejor arma de sumisión y dominación de, de las masas. Entonces, bueno, vieron... Ah, mira, porque la pucha, este es Cristo este cristo, este cristianismo arrastra a mucha gente, entonces bueno ¿qué tal si en vez de perseguirle vamos a hacer nuestros aliados? y eso, eso fue lo que hizo Constantino pero sigamos con, lo que, con tus apuntes de cristianismo no, no, está, está, está bueno lo que está
2: diciendo ah. pero Constantino lo que hace es otra cosa mm. en el 311 mm. ¿verdad? Eh, Galerio en ese momento hace el edicto de tolerancia de Nicomedia uh -huh. Que es decir básicamente Que a los cristianos Hay que dejarle en paz uh -huh. ¿verdad? Es más Dice una famosa frase que dice Que ellos oren por nosotros A su Dios ¿entendés? Uh -huh. Entonces ahí se hace un, un, un edicto donde Básicamente dice Que se le en paz a los cristianos No es el edicto de Nicea No, uh
0: -huh.
2: eso fue el edicto de Nicea lo hace Primero Constantino en el 313 Hace el edicto De Milán Llamado también de la libertad de religión Donde qué hace Constantino Constantino lo que hace Es dice a partir de ahora Basta el, el quilombo Con la religión a partir de ahora Libertad de culto señores Todos pueden Predicar el culto que quieran Pueden hacer lo que quieran Claro. con los cultos, es más, el mismo construyó por ejemplo, tres basílicas o iglesias grandes
3: ¿y de dónde, de dónde viene la palabra Cristo? O sea, de, ¿de dónde? porque todo pues hay que todo pues hay que conocer los orígenes de las cosas Ahora, bueno, eh, Masías, eh, en griego es Cristo. o sea, Cristo es en griego el Mesías o sea, no el Mesías como o sea, el Mesías como el guía, el gurú el majaricio, como vos quieras en griego es Cristo y de ahí viene cristianismo ¿por qué? porque la cultura griega comenzó a pisar fuerte en, es, en ese entonces entonces bueno, el Mesías el Salvador y que en griego es Cristo entonces de ahí viene Cristo y cristianismo para, para los que no saben ¿verdad? porque lastimosamente la iglesia católica nunca enseña estas cosas directamente te adoctrinan te, te, te lavan el cerebro y más nada, pero nunca te permiten cuestionarte o por lo menos indagar o investigar sobre la etimología de las palabras que ellos mismos usan porque la gente no sabe eh, Cristo, cristianismo, se, se le atribuye directamente a Jesús pero ¿qué es Cristo? ¿qué es cristianismo? y bueno viene del griego Christus, que es Mesías, líder, motivador coach, eh, gurú Maharishi o como quieras. De ahí eh. viene la palabra, de ahí viene el cristianismo, de Cristo. Exactamente. Así que hola Mau, ¿cómo estás? Nos está saludando
2: también a Malena, mi señorita, ¿cómo estás? La fan nuestra siempre.
3: Hola, que nos de está a siempre. Natalia, nuestro oyente. Che, Natalia fue la que, gracias a Natalia, digo que estamos y, tocando este tema. Y a lo mejor
2: está confidiendo con el tema del pastor que, que
3: falleció hoy. Me uh -huh. dije que te podía dejar 45 segundos si quería decir algo. Uh -huh. No, nada, que bueno, nada, simplemente se fue una persona que tuvo sus aportes en la espiritualidad paraguaya, para bien o para mal, eh, con sus luces y sombras, y nada, eso. Así que, bueno, para, para quienes en algún momento dado tuvimos contacto con él, bueno, que, que en paz descanse y que el Señor lo tenga en su gloria. Muy bien, correctísimo. Exactamente. ¿Ya? Ya. Sí, sí, ya. Okay. ya podemos seguir con nuestro... Claro, porque va de la mano con el tema que estamos tocando ahora. Sí, exactamente. Uh -huh. exactamente. Siempre
1: si siempre sí tenemos en cuenta el lado polémico de las cosas, sí. mm. tiene mucho que ver. Pero que, que como bien decía Fer, falleció la persona, así que bueno, quien paz descanse. Ahora...
3: Así mismo. Sobre todo por su familia. Toda la
1: parte polémica que también se gestionó con esta persona mm. tiene mucho que ver. Con lo que pasó en la Roma De aquella época a la que te estaba Refiriendo vos, Niki, antes de El ingreso filológico Este, de Fer para Explicar un poco la etimología de la palabra Cristo Digo, mm. perdón Lo que Ya se venía haciendo desde La transformación de la banca que venía De Israel, la banca que serían los bancos Que venía de Israel mm. Lo de la famosa banca mm. A lo que implica <coughs> Ah, wey este sistema me gusta El tema recaudatorio Donde mm. podemos recaudar más aquí, allá Y le dijeron a Constantino Antes que venga todo lo que pasó Aparte de la presión de la guerra Las conquistas aquí, conquistas allá Si sí, todo muy bien Seguimos manejando eso Pero eh, si seguimos nosotros Ahora mismo, luego mm. ¿Qué podemos hacer para seguir recaudando, hermano? Y ahí hablaste de una frase Para mí importante La libertad de culto sí. Así mismo Exactamente que implicó la libertad de culto Para ciertos sectores O para todos, como vos quieras Pero que empezó a gestionar el culto La presencia de, de sectas por sí mismo, sí Que se manejaban de ciertas maneras Pero que no dejaban Sin importar cuál era sus man o cuáles eran esas maneras Todas tenían algo en común Tributaban Exactamente Así mismo. El diezmo. Y entonces eso
2: fue en el 313. Hay una leyenda que no está verificada por ningún, por ningún historiador, digamos, eh, responsable, por así decirlo, mm. ningún oficial, donde decía que en el 312 sí. eh, Constantino tuvo una batalla que era la batalla del puente Milivio en el 312, donde el día antes Constantino supuestamente tiene una visión que le dice, poné este símbolo en tus escudos y vas a ganar la batalla. Y ese escudo no era, era, no era otro que el escudo papal de ahora. Uh -huh. O sea, uh -huh. una X con un palito que es una P. Sí. O sea, Es lo que ahora usa el Papa como
3: símbolo uh -huh.
2: No era un símbolo cristiano No Recordemos que en
3: esa época los símbolos cristianos eran la cruz y el pez uh -huh. el, salmón, el salmón El pez ese El salmón, claro, el salmón porque es el que rema contra la corriente Entonces, bueno, como Yeshua Como
2: ¿Cómo que era un salmón, no sé, pero bueno
3: no, te cuento, te explico la historia porque tuve ya mi época de protestante, entonces, bueno, conozco la historia por ese lado. Porque ellos se identifican con el símbolo del pez. Era que el salmón que es el único capaz de remar contra la corriente y eso es atribuible a a Yeshua que era el que rompía los esquemas en aquel entonces con sus prédicas, con sus pensamientos, con sus frases, era, Que es lo que causaba mucho malestar en el poderío romano ¿verdad? era el que en ese entonces rompía con todo eh, con toda corriente de pensamiento con todo estándar de pensamiento tradiciones que se tenía antes entonces bueno se identificaron con, el, con, ese, con ese pez
2: no es por, duda, no es por poner en tela de juicio lo que estás diciendo o dudar de lo que estás diciendo mm. pero el salmón había en esas tierras y... yo tengo entendido que el símbolo del pez era porque era pescador
3: de hombres Puede ser también, sí, pescadores, hombres. Eh, Pero por, el salmón ser, yo no sé. No me, me acuerdo por, si hay en Oriente Medio, ser ahí el, en esa zona. Puede de, ser por lo de Juan Bautista, de por el Canaán, Bautista.
2: que es donde se establecieron los los judíos, ¿verdad? Jerusalén, sí. en toda la zona de Canaán.
3: Puede ser también eso, sí, claro que sí. O no, es
1: que, es que el, los principales, creo que la mayoría de los apóstoles de Jesús luego... Eran pescadores También,
3: también entonces,
2: Y gran parte, muchos de, de
1: los milagros de Jesús en la Biblia Incluyen al pescado como protagonista sí. Así
2: mismo, lo de sí, las redes, todo eso, sí Exactamente, entonces
1: Dicho sea de paso, hay que reconocer que es un alimento riquísimo el pescado ¿A vos te gusta el pescado, Nicky?
3: Ciertos pescados, sí ¿Y a woffer Bastante, me gusta, me gusta por el alto contenido de Omega 3, Omega 6 Ah, muy
1: bien, allá entramos mm, a otro nivel, pero, eh me
3: gusta mucho el atún El atún, la sardina Me gusta mucho el dorado El pacú
1: A mí me encanta por ejemplo la milanesa de Surubí Que se come en casa? San Miguel San
2: Ah, Y a vos Niki ¿Qué clase de pecado te gustan? A mí me gustan normalmente los que tienen O espina muy grande o tienen muy pocas espinas Por ejemplo el mandi Y
1: no es tanto Y por lo visto al emperador Constantino Y al grupo de personas que lo rodeaban su séquito, le gustaban los pescados, pero sobre todo lo, los pescados que podrían convertirse en donarios. Es,
0: mm -hmm. es exactamente. exactamente.
2: Es más, <coughs> Constantino ¿verdad? en sus monedas mm. nunca puso un símbolo cristiano.
3: No. Pero bueno,
2: sigamos con Constantino, que es el que más se le atribuye el, 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 la, el, el, el inicio del cristianismo. Los cristianos ya estaban. Uh -huh. ya se le llamaban cristianos uh -huh. por lo tanto los cristianos ya existían ahí sí. entonces ¿qué pasaba? Eh, bueno, se atribuye a esta leyenda de que supuestamente Constantino el día antes de esta batalla del puente Malivio uh -huh. Milivio uh -huh. eh, que por cierto ganó Constantino eh le dieron un símbolo para que ponga en su, en su estandarte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en el 315, él manda a construir un arco, el famoso Arco del Triunfo, como hay en Francia, como hay en, otra, en otros países. Él manda a construir, todavía no se había mudado a Constantinopla, seguía uh -huh. en Roma. Uh -huh. Manda a construir el famoso Arco del Triunfo de Constantino, que es sobre esta batalla. Y en ese lugar no aparece ningún símbolo cristiano. No. Entonces, mal está decir que Constantino se volvió cristiano mm. ¿qué era la condición para ser cristianos en aquella época? ¿cuáles eran las condiciones? bautizarse mm. como sigue hasta ahora <coughs> Como Juan de Bautista? y lo que hacía Pedro también en la época de Pedro, que después mm. tuvo que sacar cuando vino Pablo, porque Pablo dijo que no mm. la circuncisión
3: mm. bueno. que Pedro que insistía <coughs> en
2: que todo lo que querían convertirse al cristianismo, que no eran uh -huh. judíos, tenían uh -huh. que circuncidarse. Uh -huh. ¿Okay? Bueno, entonces en este 315 hace el arco, no hay ninguna referencia cristiana. Uh
0: -huh.
2: Y lo que hace en el 321, Constantino, en uno de sus evictos, es reconoce al domingo, que era el día del Sol Invictus, uh
3: -huh.
2: el día al dios Sol, el domingo se llamaba Diez, eh, diez Sous que, que significaba domingo Como el día de descanso O sea, pasa del sábado De los judíos uh -huh. Al domingo Entonces y a partir por, de ese día, el
3: domingo El día de descanso, esto por, lo hizo Constantino En el 321 después de Cristo Y como a atribuible al Dios Sol Bueno, por eso el inglés domingo es Sunday Es Sunday, día, exactamente día del sol,
2: ¿verdad? Sunday. Así mismo Y, y cosas así Así mismo, y entonces aquí viene El famoso concilio Este ya es un concilio, no es un edicto eh, Lo que había hecho sí, fueron eh, edictos, o sea, eh, leyes eh, eh, Ahora hace el, Como empiezan a haber medio complicaciones ahí eh, Sobre todo entre eh, dos sectores ¿Verdad? Uh -huh. Los arrianos uh
3: -huh.
2: Y digamos los, los, los otros, los ortodoxos Los arrianos decían que, eh, Jes eh, que Jesús no era realmente Dios. No. ¿Por qué? Porque dice que ahí que el Padre creó a Jesús. Y los otros decían: ¿Cómo va a crear si eran si son uno solo? Ahí empezó una pseudo Trinidad entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo,
3: y sin embargo, los arrianos decían que no era así. Pero, 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 mire, pero Yeshua mismo se autoatribuía esa identidad. Porque... ¿Dónde? Y mostrame, mostrame, mostrame el capítulo, versículo Mostrame uno Quien ha visto al Padre me ha visto a mí Y cosas como esas esa, Frases como esas tiraba el Yeshua a este El Padre eh, Quien ha visto al Padre Nadie llega al Padre si no es a través mío Ya, quién decía? es el Padre y bueno, eh, obviamente era atribuible a, no, no, no. Al, al, al Eterno, eso La gente puede atribuir a quien quiera. <coughs> bueno, eso ya sería otro tema decir él,
2: él se llamaba, si sí no se llamaba, hijo de Dios, jamás dijo hijo de Dios. Ajá. Él decía hijo del hombre. Hijo de hombre, en aquella época, como ya expliqué, era una persona. O sea, hijo de
3: él, decía. Era una Pero, persona. Ajá. Ah. Pero, de Dios era, yo soy una persona... Pero ¿cómo, ¿cómo se le llamaba a Dios en el.? O sea, ¿Qué idioma hablaba Yeshua, por ejemplo? Hablaba arameo. Arameo. Y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo se le llamaba a Dios en arameo? Tanto en arameo como en hebreo, ¿verdad? Se le llamaba Elohim. Se le decía de varias formas. Se le decía Hashem. Hashem, que en hebreo quiere decir el nombre. El nombre, porque Shem es nombre en hebreo. Entonces, Ha es el artículo. Ha, Shem el hombre el nombre y el que es básicamente él era atribuible a un ente a una entidad superior a una entidad eh, omnipotente y bueno Elohim, el Ojim es soberano del universo entonces no, y ya ve
1: bien.
3: ya ve una mala traducción
1: ¿Qué, ¿Qué es ya ve bueno pregunto ya, ya Por eso en pregunto.
2: realidad sí ya ve si sí, está bien eh, Yeshua no no es yeshua ¿cómo es Jehová eh, eh. Jehová lo que es una mala traducción
1: Sí, ah. pero Yahvé sí está bien Yahvé, sí. Sí.
2: Es, es, Lo que pasa que Yahvé es una tipo Onomatopeya de las cuatro mm. letras Que forman el nombre de el Dios Tetragramatron
1: ya ve usted que no, no estaba entendiendo ese tema, entonces. Sí, por eso es, es,
3: es, supuestamente bueno. es el, el, el,
2: la, de, la y, forma y como
1: de, se pronuncian y, las cuatro letras ¿De
3: dónde viene Jehová? ¿De dónde viene la, eso que leemos Jehová? Y fue una mala traducción. Claro, lo que pasa es que,
2: que. A, a, lo, a poner lo, las
3: vocales y los acentos. Claro, lo que pasa es que en, la, la, en las iglesias pentecostales y protestantes que emergieron, sobre todo de Estados Unidos. Ellos tra tenían traducidas las Biblias en inglés y era Jehová, básicamente. O sea, como, como el inglés no puede, no puede reproducir ciertos fonemas del hebreo, entonces a ellos les, 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 les salía Jehová. Jehová, ¿entendés? Entonces, y bueno, cuando del inglés se trabajó el castellano para venir acá los mormones, los pentecostales y todo eso, eran los adventistas, ¿verdad? Entonces, bueno, Jehová, entonces se quedó como Jehová. Exactamente. Bás, básicamente, que es una mala traducción Pero eh, si va a pronunciar en hebreo, en hebreo es, es un poco complicado de pronunciar Y aparte que está prohibido pronunciar Y porque además que en esa época luego no había vocales y todo eso No, claro, de hecho no... no pero no, volvamos no, a la historia no, no exige, Claro, el Yeshua, ¿qué es, ¿quién es el Yeshua? Si tenés ahí apuntado a, Además está mal el nombre
2: de Yeshua porque el... Arcángel Gabriel cuando se presenta a María Le dice tendrás un hijo Y le pondrás como nombre Emanuel Emanuel que es Dios con nosotros Dios con nosotros O sea Jesús no sé de dónde sacó A ese es su segundo nombre No sé le gustaba más uh -huh. Pero de verdad debería llamarse Emanuel Porque así le dijo el, claro. el arcángel
3: Y que no vino de una virgen Aclaremos también ese claro, punto no, Eso no vamos a entrar en un detalle que ni vos podés demostrar Ni bueno, yo puedo eh, Yo así te voy a demostrar bueno, eh, en aquel entonces ¿qué es, el, ¿Qué es el Bar Mitzvah y el Bat Mitzvah? ¿verdad? Es el momento en el cual eh, El niño Es ya eh, Reconocido como un ser adulto Cuando se hace el Bar Mitzvah Que es un rito de celebración Que es como un bautismo Un bautismo judío, digamos ¿verdad? En la cual El niño ya maneja Ya tiene buena comprensión de la Torah Y de muchas cosas, entonces ya el niño ya puede asumir La responsabilidad sobre sus propios actos Entonces qué pasa En el Bar Mitzvah es a los 12 años En el varón y a los 13 años En la mujer Porque es básicamente la edad en la que La mujer ya, ya podía Ya ovulaba Entonces ya podía ya procrear Entonces qué es lo que pasa Que en el, el hebreo Porque hay una parte en Isaías En el Tanaj, si lees el Tanaj en hebreo Hay una parte que dice alma Justamente en esa cita de vendrá eh, una mujer concebirá un niño y lo, lo pondrá como nombre Emanuel. En hebreo está por ejemplo halma. ¿Y qué es alma en hebreo? Mujer joven. Mujer joven. De. ¿Qué sé? Llamarle 14, 15, 16 años. Llamarle X, era la edad. Ahora, pero eso no quiere decir. O puede ser o pudo haber sido ya penetrada, porque ya no, se casó. Pero, pero vos estás pero, hablando, espera, vos estás voy hablando... A, voy a cerrar
2: la idea. Sí, pero pues estás hablando de algo que, bueno, que no pero, pasó. O sea, estás hablando... Algo bueno, pero acá,
3: acá voy a decir por qué, es, por qué nuevamente la prostitución, digamos, la, la desvirtuación de los conceptos, hace creer a la gente que Jesús vino a una mujer virgen. Entonces, bueno, si vos querés decir en hebreo una mujer virgen, una mujer que no, que no tuvo acto sexual todavía, en hebreo es Betulah. Pero en, en Isaías, si vos lees el Tanaj de Isaías donde, donde menciona esa parte, no dice nos dice, dice alma, o sea, mujer joven, que o pudo estar casada o ya pudo tener o ya pudo haber tenido relaciones sexuales, pero como yo te dije, a los 13 años ya era lícito de que una mujer ya pueda tener relaciones sexuales estando casada. Okay. En ese Entonces, esa es la, la, la real explicación. Pero, pero, del, ¿Y qué pasó? Y cuando se tradujo al griego el Antiguo Testamento, lo tradujeron mal. Esperan un poco.
2: Eh. Pero, eh, de ahí no viene el tema de que ella
3: es virgen. Claro. Pero, sí te
2: puedo entender de que está mal traducido el, 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 como es la, la profecía de Isaías que dice eh. que de una virgen nacerá. Sí, pero. Entiendo. Bueno, y eso. lo mismo está mal que diga que será descendiente de David, porque Jesús no fue descendiente de David. Exacto. Sí podemos decir de la casa de David, sí porque al final nació bajo la casa de José. José sí era descendiente de David. Exacto. Y es mentira eso que dicen que María sí era descendiente de David. No está en ningún lado escrito. No. Así que ahora, en la Biblia del Nuevo Testamento, cuando hace, digamos, la aparición, uh -huh. María sí era virgen. ¿Y
3: Nuevo Testamento? ¿Cuál es el origen del Nuevo Testamento? No, no importa el origen, Ajá.
2: tampoco estamos hablando del origen Del de escrito del profeta Isaías <coughs> Que Isaías no fue el que escribió
3: Ajá.
2: Entonces Ahí ahí podemos claro. Si vamos a entrar en dudas Ajá. Podemos dudar todo el evangelio excepto Reyes eh, Que habla de David Porque David sí Existe. puso un escriba Al lado Ajá. suyo para que anote todo lo que
3: decía Ajá. Que es lo mismo que hizo Constantino, ¿verdad? que puso escribas por todos lados y escribió los cuatro evangelios. Todo lo que es el Nuevo Testamento. Sí, y, eso fue aparte. Y, y después el Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ¿verdad? Las epístolas. Que era, que era, que era la, la manera de someter a, lo, a las ciudades de Estados Griegos. Sí, él también tenía a Juan que escribía todo lo que ah, él Juan, hacía. Claro. Bueno. Y después nomás apareció el Evangelio de Santo Tomás, que eso
1: podemos dejarlo. ¿Tenemos un mensaje? Sí, a ver Tengo acá, acá me parece a mí, no sé si vos tenés abierto ahí
2: No, porque, porque tengo que poner con el teléfono de vuelta
1: Y si, si querés te leo Dale, por favor uh -huh. Acá un oyente, en este caso José, se llama el oyente Ok ¿Qué tal y Nicky? si no fuera por Constantino y la iglesia católica? No existiría el cristianismo Rodrigo Laguardia, se llama el oyente Ah, Rorro. Rorro Jesús nunca dijo que era Dios Jesús es hijo de Dios Jesús también dijo que nadie nunca vio La forma de Dios y a Dios Jesús nunca dijo que era Dios También Jesús dijo que nadie nunca Le vio a Dios, ah, lo mismo repite Ya quedó claro Rodrigo la Guardia. Sí, perfecto, no
2: Sí, tiene razón lo que dice Todo lo que dice eh, Ahora, vayamos a la historia Donde estábamos en el 325 En el concilio de Nicea, donde como Como dije, había ahí un quilombito Entre los arrianos uh -huh. Y los otros que decían que existía la Trinidad y los arrianos decían que no, que eh, Dios creó a Jesús, mm. ¿verdad? que no eran la misma persona. Mm. Y había un quilombito ahí. Entonces dice Constantino, <coughs> para que no haya quilombo dice basta. Mm. Vamos a hacer una reunión de obispos, que eso es lo que significa un concilio. Ah. Pongámonos de acuerdo, entonces Ocio de Córdoba, que era un obispo hispano, mm. Convoca a todos los obispos porque había miles de obispos y cada obispo era jefe de una, de una iglesia, de una aldea y de, de una ciudad o lo que sea. Uh -huh. Y entonces lo que hicieron fue expulsar a estos arianos, arianos uh -huh. ¿verdad? que seguían al sacerdote ariano.
3: Uh -huh.
2: Y entonces ahí establecieron las bases de lo que fue la digamos primera eh, iglesia formal del cristianismo. O sea, la base de los primeros cánones y los libros que iban a estar en la Biblia.
3: Uh
2: -huh. En la Biblia cristiana de esa época, ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: eh, pero en ningún momento Constantino hace al cristianismo religión oficial. Sí le da, le empieza a dar mucho más poder porque ven que son un poco más revoltosos. Uh -huh. Entonces, eh, antes de morir, Constantino es el que él pide ser bautizado Cuando ya estaba muriendo, dice ¿Y quién le bautiza? Porque hace unos meses antes, un año antes Él le otorga el perdón de vuelta a los arrianos Y les deja a volver a, a, a predicar como ellos quieren Y el mismo arriano es quien eh, bautiza a Constantino, a Constantino. Mm. Ahí recién Él se vuelve cristiano Cuando unos minutos antes de morir mm. Pero luego Viene Constantino II Que sí era también arriano Seguía esa misma lógica Y después andan mucho los, los godos Esto, aquello que son Que son mm. varios mm. Y luego de este Constantino viene Juliano En el 361 que él era pagano Sí. Y quiso volver a meter al paganismo Dentro de eh, Lo que era eh, la, eh, la religión oficial Pero no tuvo éxito Porque los cristianos ya eran muy fuertes sí. Entonces en el 380 Cuando muere ya Juliano Viene Teodosio Y él En el 380 Más o menos Donde lanza el edicto A todos los pueblos mm. En ese edicto ordena que todos, todos los ciudadanos romanos y todos los que viven en las tierras romanas sean cristianos. Mm. O sea, ahí recién el imperio romano se vuelve cristiano. Mm. Con su base en Roma. Mm. Es por eso que el obispo de Roma mm. toma el nombre de Pontificus, Pontific Pontificus Maxus, mm. Maximus, algo así. Uh
3: -huh. Maximus. Que
2: los. Emperadores anteriores dejaron ya de usar ¿Por qué? Porque uh -huh. habían Todos los obispos querían ser El mero mero uh -huh. Pero El de Roma quería, no, 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 yo soy el mero mero Ustedes son los más o menos Exacto ¿Entendés? Entonces todos en el 380 Recién con el edicto a todos los pueblos Es donde todos se vuelven Cristianos y ahí nace La denominación La iglesia eh, que todos sean cristiano, eh, ro, cristianos romanos mm. católicos mm. qué significa católico
3: universal universal abarca otro de griego entonces, del griego católicos
2: para darle un un ya una porque
3: estaba ya muy una, expandido muy ampliado
2: superior mm. entonces le llaman
3: católico a la iglesia cristiana mm. romana mm -hmm. acabamos vamos a generar mucha roncha a los amigos católicos pero bueno eh, las cosas son como son Y bueno, y si la iglesia nunca se ocupó De enseñarle a su gente La historia de su propia iglesia Y si y siguieron con esa narrativa De incoherencias y de mentiras y de farsas Pero no solo la católica y, o sea, bueno, Yo te aseguro no, no, ya que ya los sé. protestantes tampoco saben la claro, historia Claro, claro, pero por eso Saben lo que les cuenta el pastor yeah, y punto Exactamente, no entonces eh, emergen ciertas corrientes que se cuestionan y que claramente Develan de la, la verdad ¿verdad? Uh -huh. Y a partir de ese
2: momento Donde los cristianos se vuelven mucho más violentos uh -huh. Y empiezan inclusive A perseguir ellos uh -huh. A paganos, judíos claro, Las cruzadas No, empieza. eso es mucho después. La,
3: mucho, las cruzadas bueno.
2: son para la recuperación de, de Jerusalén Y todo eso Eso fue uh -huh. ya muchísimo tiempo Mucho después,
3: después. Bueno, después
2: ¿Por qué no llamamos un cortecito? Pues nos pasamos todito había sido
3: Y volvemos enseguida Volvemos enseguida
2: Con el micrófono abierto tal vez Somos 1330
1: Disfrútala Donde vos estás Proteja a su familia Clientes y empleados Llamando a Fumistar Expertos en control de plagas A nivel empresarial o residencial Fumistar, desinfecta contra el COVID-19 Fumiga contra los insectos voladores, rastreros, roedores y plagas de jardín Llame a Fumistar al 0972-642-000 Y entérese de los planes semanales y mensuales de nuestro servicio Fumistar, control integral de plagas La globalización nos une cada vez más Tierra que florece
3: a cada paso
1: todo lo que necesitas saber para tu próximo viaje, gestión o conexión con los Estados Unidos, vas a enterarte aquí ser paraguayo La 1330 tiene el agrado de conectarse en vivo desde los Estados Unidos de martes a viernes a las 16 con En Vivo desde Miami por la 1330 AM Soy César Esteban Rillón desde Miami En Vivo desde Miami por la 1330 AM Te espero en el 1330 del dial y www.desdeparaguay.com barra 1330 en nuestra señal online. Porque las comunicaciones nos cambian la manera de hacer radio y Chaco Boreal está siempre donde vos estás. El cuidado y mantenimiento de su jardín. Encárguelo a Doctor Jardín. Contamos con asesoramiento profesional, incluyendo visitas semanales de nuestros jardineros en el manejo integral, paisajismo de su jardín, mantenimiento de piscinas e iluminación de exteriores. Llame al 0972-642-000 y deje que el Doctor Jardín le asombre. Doctor Jardín. solución es el único camino al éxito y donde mejor nos desenvolvemos para interactuar con mensajes de texto o audios vía whatsapp con la 1330 al 0984 1330 31 aquí contestamos todas las preguntas a los temas candentes y actuales vamos con todo
2: vuelta. Vamos con todo.
3: Vamos con todo. Aquí un saludo a Javier Rugel, el gran amigo que está siguiendo la transmisión a través de Facebook Live.
2: Sí. Y no se olviden que si quieren aprender a utilizar armas uh -huh. para estas olas de asalto que están habiendo, esta inseguridad que Yusio, en lugar de atender la seguridad, está en otros menesteres, en otros menesteres tratando de atacar al ex patrón. Uh -huh. Entonces, Delta Seguridad. Pueden entrar a Delta Instituto en Facebook, por ejemplo, y ahí pueden consultar para los eh, servicios y seminarios de manejo seguro de armas y adiestramiento en el manejo de armas. Pueden llamar al 0986-151029. Delta Seguridad.
3: Y bueno, y para comprar lo que quieras desde Amazon, Alibaba. Aliexpress, Ebay, bueno, royalboxcargo.com, registrate, crea tu cuenta y tenés tu casilla de correo en Estados Unidos, Argentina, Brasil y Europa, y nada, facilito, rápido, eh, royalboxcargo.com.
2: Ok, no tenemos más mensaje ahí de Rorro,
3: no hay sí. mensaje, Las Campanas del infierno de ACDC, en Australia
2: y Para redondear un poquitito sí. Entonces, luego De que los ahí cristianos Se volvieron ya violentos Como estaba diciendo uh -huh. En el 381 Está el concilio De Constantinopla uh -huh. O sea, cabe resaltar Que el problema fue cuando comentaba el problema de los obispos fue de que Constantino, como saben ustedes, cambió la capital de Roma a Constantinopla uh -huh. y ahí es donde hubo el lío porque decían, no, el obispo de donde está la capital de Roma es el que tiene que ser el, el principal. Uh -huh. Y el de Roma a Roma decía, chinga tu madre no, 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 no no y ahí comenzó el, el, los primeros conflictos. Bueno, el primer conflicto cristiano, ¿cuál fue? A ver si, si sabes
3: no, no sé, no, no me acuerdo ahora
2: Entre Pedro y Pablo mm -hmm. Pedro decía, como dije, <coughs> había que predicar mm. a los judíos solamente Y que si uno, un gentil, quería ser cristiano, entre comillas Ellos no se llamaban cristiano todavía mm -hmm. Debía hacerse la circuncisión Y sí. Pablo le dijo, no,
3: no ¿para falta. qué?
2: Es más, se, fueron, se encontraron en Jerusalén ellos y ahí es donde hubo la discusión Y hubo la separa, primera separación De la iglesia uh -huh. Que luego vendrían otra y otra Y el gran sismo
3: el Luego sisma. entre la
2: iglesia eh, ortodoxa Y la iglesia el eh, sisma. católica El sisma, sisma? ¿Eso?
3: Ah, sí. claro, Pablo y, decía y que eso. Eso. No era necesaria la circuncisión física Porque uno, la circu él, él era De la idea de la circuncisión del corazón o sea, y, El arrepentimiento Y todas esas cosas Y además decía que uh -huh. Eh, él venía a predicar a los gentiles,
2: uh -huh. no a los.
3: ¿Y por qué? A ver, por, por, ¿de dónde viene cuando se le dice a Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia? Eso
2: dijo, le dijo Jesús.
3: Eh, ¿Y por qué, por qué a Pedro? ¿Y por qué roca? Porque pues,
2: Pedro significa roca.
3: Pietrus, eh, pero en aparte. Realidad, él no
2: se llamaba Pedro, se llamaba Simón pero ah. supuestamente
3: Simón Pedro pero era, era un tipo bastante testarudo también el Simón, este, así mismo el Pietrus, muy muy testarudo ah. entonces bueno entonces por
2: eso es que dicen que él fue el primer Papa, en realidad Papa fue recién, después de muchos muchos años, recién se le llama Papa ah. al este pont, Pontifus Pontifixus Maximus ah, Pontifixus Maximus bueno en este concilio de Constantinopla uh -huh es que ahí es recién donde se formaliza lo de la Santísima Trinidad, uh -huh. donde se le da ese, digamos, eh, honor o, o divinidad a los tres, uh -huh. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uh -huh. Es recién en ese concilio en que se dice, bueno, a partir de ahora va a ser así. Uh -huh. El Papa Damasco fue el que hizo... Eh, esto y hace también, crean la, el primer canon bíblico, ¿verdad? Y aquí donde se vuelve otra vez mucho más duro el cristianismo, mm. donde eh, persiguen con más fuerza a los paganos, eliminan, mm. por ejemplo, los Juegos mm. Olímpicos, mm -hmm. rompen todas las, todos los templos que,
3: que había de los, de los paganos, inclusive mm -hmm. los judíos. La, la segunda irrupción del templo de Jerusalén del general Tito Livio ¿eh? se acuerdan de eso donde uh -huh. robaron la menorada de oro robaron eh, los pergaminos de la Torá no pero eso ya fue ne ne cabudume. Nebucadonosor Nabucodonosor Nabucodonosor eh. nunca me va a salir ese nombre Nabuc jamás Nabucodonosor, Nabucodonosor. Pero, pero ocurrió era, eso, él, es pero ser. era pero era parte era parte pero, de, de esta cruzada pero contra acá, otros credos, ¿verdad? No, pero acá estamos hablando de
2: cristianos, lo que están haciendo los cristianos. Ah. No vaya a otro lado.
3: ¿Y quiénes, y, y, y quiénes rompieron el, el templo de Jerusalén por segunda vez? Ellos, los cristianos. No. ¿Sí? no, ¿cómo picó? Los romanos. No. ¿Y quiénes entonces saquearon el segundo templo de Jerusalén? Los griegos acordate que ellos tuvieron y estaban convertidos al cristianismo
2: ¿cómo picó al cristianismo si eso fue antes?
3: bueno a ver que cuál es tu visión tu la, la historia que sabes
2: esa fue ya la, la, la tercera vez fue eso cuando ya se destruye por completo el templo el templo mm. esa fue ya la tercera vez
3: pero Getito Livio era romano, en general. Sí. ¿Y dónde, dónde están los griegos ahí? Eh?
2: Los griegos tuvieron primero.
3: Y después, Jerusalén.
2: Y, y después se tallo. Cuando sí. Alejandro Magno vence a Darío. Ah, ya, ya, bueno, te estás yendo más
3: antes. ¿Entendés? Ah, ya. Y
2: ese es donde empieza todo el suplicio, llamémosle, de, ah, okay, de Jerusalén. Ya, sí.
3: Ahí te, te, te estás yendo más antes. Porque sí.
2: primero con Babilonia. Hmm. Que lleva, ahí es donde llevan también todos los pergaminos
3: mm.
2: después vuelven porque bueno, no había los nada, pergaminos no había los todavía en esa época, mm. porque recién en Babilonia ellos escriben la Torah
3: ah, en rollos
2: sí bueno, y ahí recién eh, vuelve Grecia, mm.
3: que toma
2: Jerusalén por poco tiempo porque ya viene Roma sí y toma Jerusalén hasta el 400 y pico mm
3: -hmm.
2: después recién viene ahí ya como voy a decir, ya la destrucción total del templo y todo
3: eso claro, por parte del imperio romano sí y saquearon y, y está en, y, en, y si vos te vas a Italia está el arco ese donde está tallado donde está el general Tito Livio y los soldados llevando la menorada los rollos de la turada y todo eso uh -huh. de, fotos de esas ahí a patada. y está todavía en el Vaticano, todo eso todos esos trofeos de guerra
2: Acá me dicen algo importante ah, A ver Decirle a Nikki que Nabucodonosor puede relacionarse con Demetrix. Es el nombre de la nave <risa> sí. ¿Cierto? ¿Es cierto? Sí, sí, para que te
3: acuerdes, para que te salga la, la palabra Nabucodonosor
2: Nabuc Sí, pero igual no me salga mm. Pedo <risa>
3: No Te voy a practicar mucho nomás Nabucodonosor, Nabucodonosor Sí
2: Pero eh, para que quede claro nomás mm. Si vemos, por ejemplo, los, los autores y todo eso de de la Biblia, pues como dije, mm. Flavio Josefo era más grande historiador que toman los, los cristianos como una base fidedigna completamente.
3: No sé si Chile le digna, pero fue el que más tiempo, eh, fue el que más dedicó a investigar. ¿Y sabes por qué, verdad? A ver, ¿por qué?
2: Flavio Josefo era un historiador y un político sí. del siglo I, sí. que encabezó una rebelión contra los romanos, mm. ¿verdad? pero luego acabó trabajando para ellos. Mm. En su libro, por ejemplo, La Guerra de los Judíos, mm. Donde es considerado también eh, Una de las grandes obras de la antigüedad uh -huh. Y ahí fue Donde él estudiaba Como un ejemplo de astucia y de inteligencia sí. A los
3: judíos sí.
2: Él presenció La destrucción del templo Así es Esa fue la primera destrucción Con el general justamente eh, Tito Que vos estabas diciendo Tito Livio. Mm. Exactamente pero él era, él era, digamos, un seguidor más de los judíos y después el cristianismo y todo eso.
3: Uh -huh,
2: uh -huh. Y qué pasa cuando hubo el tema, el, hubo un, el tema de este el emperador Tito, ¿verdad? Entonces hay una historia que se cuenta que famoso a, a los, eh, a varias a varios personajes, sobre todo judíos y todo eso, incluyendo a Flavio Josefo,
3: mm.
2: eh, logran escapar mm. y se encierran en una cueva sí. con un colectivo ahí.
3: Mm.
2: Y ellos iban a hacer tipo... Eh, se iban a suicidar, ¿verdad? Y él les convenció que el suicidio es una mala solución. Uh -huh. Entonces ahí... Eh, Digamos que se salva convenciéndolo a ellos y haciéndole como un sorteo y luego él está entre los primeros, entonces ahí él logra vivir. Uh -huh. Y él, por ejemplo, a Jesús aparece recién en el capítulo eh, 16, 18 uh -huh. de su libro Antigüedades Judías, sí. que es conocido como Testimonium Flavidium. Sí. Flavianum. Así es, yo tengo ese libro. Aunque su autenticidad ha sido puesta en duda por numerosos historiadores ¿verdad? ya que consideran que se trata de fragmentos añadidos posteriormente por uno o varios monjes medievales ya que fue escrito hacia el año 93 ¿Sí? ¿verdad? entonces ahí es donde él le nombra a Jesús, dice en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio pero él, él era amante digamos de, de los judíos y después del, de los cristianos uh -huh. entonces por eso Digamos, no sabemos si realmente él escribió esto
3: mm. o fue puesto después. Mm. Mm. Claro, es difícil de saber eso. Claro, lo mismo
2: que pasó con la Biblia, lo mismo que pasó con la Torá. Lo mismo que pasó con muchos textos de los cuales no se tiene una prueba física real de su autenticidad. Mm. Excepto algunos textos de Isaías que sí se encontró en los pergaminos como en los rollos del mar muerto. Uh -huh. Y ahí está, por ejemplo, el, te el testamento de Pedro mm. El evangelio de Judas El evangelio de María Magdalena mm. Donde sí
3: Se puede y constatar de, Y el de Tomás que sí, se encontró en, y el de Tomás, Que se encontró en Egipto
2: Exactamente Pero Tomás más que un texto bíblico Son frases nomás que decía Jesús
3: Sí, exacto Muchas coinciden
2: Con los evangelios sí Increíblemente pero básicamente esa es la historia del inicio de lo que se llamó o se, se comenzó a llamar el
3: cristianismo Exacto
2: Y para aclarar algunas dudas,
3: eh, el cristianismo
2: no es que se hace oficial con Constantino
3: No, pero eh, <coughs> logra mayor poder y mayor poderío bajo su imperato Claro, porque él libera las religiones y no claro. solo eso
2: mm. Sino que con su mamá al frente, como ya habíamos hablado en el programa pasado, encuentra muchas reliquias, encuentra el lugar donde supuestamente está el eh, donde es, fue
3: sepultado. El santo sudario y todo eso. Eh,
2: no, ese fue después. Ese uh -huh. fue en Turín. Uh -huh. eh, pero sí, donde él fue, donde él fue sepultado. Eh, por eso ahí se, ahí Constantino, más bien por orden de su madre, manda a hacer una, una basílica, que hasta, uh -huh. hasta ahora. Uh -huh. Y otras dos iglesias grandes uh -huh. Que como dice Javier Tenía otros Motivos ocultos Exacto Pero bueno yeah. Básicamente Eso sería la historia del cristianismo El cristianismo como, re como religión oficial se, se hace en el 380 Con el edicto a todos los pueblos se, El imperio romano se decreta la libertad de culto, por así decirlo, por Constantino en el Edicto de Milán uh -huh. en el año 313. Uh
3: -huh.
2: Y eso es todo. Constantino no fue cristiano hasta me... a punto de morir, que fue cuando se bautiza, pero se bautiza bajo, digamos, el cristianismo arriano, que decía que Jesús puede ser que sea hijo de Dios, pero que no era Dios mismo. Uh -huh que luego en el, en el 381, en el concilio de Constantinopla recién, se establece la Santísima Trinidad como tal. Exacto.
3: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno, uno. solo. Exactamente. <coughs> uh -huh. eh, sí, ahí está. Justamente todo es otra vez poderío o, o formas de someter y de manipular y de... Eh, Infundir poder sobre, sobre la mayoría, verdad. Que claro, como se dijo, como había dicho al comenzar, bueno, el Imperio Romano estaba en decadencia, estaba perdiendo poderío y bueno. Bueno, che, los perros, eh, no funciona la estrategia militar ni nada. Entonces, bueno. No, ya no vamos tenían a, plata para, <risa> para contratar tantos no, soldados como eh, antes. Vamos a buscar otra, otra alternativa. Entonces, bueno. Vieron en la religión como el, el nuevo, el nuevo arma de sumisión, ¿verdad? Y empezaron por Grecia. Porque ¿quién era el Saulo de Tarso? El famoso apóstol Pablo y las epístolas. Y bueno. Tesalonicenses era de. Tesalónica. Eh, col, eh, Colosenses de Colosa, Corint eh, Corintios de Corintios y. y bueno. <tose>
2: O sea, todo eran ciudades griegas. Y esos sí son los escritos mucho más, mucho más reales, verídicos, porque esos sí, sí llegaron copias todo, hasta nuestros y todo, días.
3: Y todo era confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor o morirás en el infierno. Entonces, claro, todo el mundo se asustaba y. Bueno, vamos a, a convertirnos para, para seguir viviendo, ¿verdad? Claro, porque eso era, eso
2: era mucho más jodido que Dios es un Dios celoso y si no haces lo que yo te digo. Y si no me adora solo a mí, arderás en el infierno. Así,
3: y eso es de la Torah. Y también, por supuesto. Pero bueno, es lo que es. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Y bueno, ¿y qué es lo que hay a continuación? Pero por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que hay a continuación? Claro, nada más y nada menos que el programa que te acompaña hasta que te dé sueño. Es capitaneado nada más y nada menos que por Llámame Javiernes del otro lado del cristal y estamos hablando del rumbo de la noche con hay un grave problema con este programa sí. no te da sueño no te da el, el problema pero te atrapa depender ahí claro ¿Cómo que y como el... ¿Cómo que depende ¿Cómo ¿De que y no y depende de cómo de cómo te fue en el día y si te interesa el tema pero bueno eh, justamente ni cuando, cuando te, te estás adormeciendo viene qué
2: tema tocó que no sea interesante
3: no claro pero cuando vos te estás adormeciendo viene Javier con pero, su ranking mundial no le tenga como... Eh, en la década eh, del 70. Eh. ahora estamos para cuándo la década de los 80, Javier, Javiernes
1: yo creo que este año llegamos, ¿eh? este sí. año llegamos ya a los 80. Ya, los la 80. Los es 80. Espectacular. Y por sí, los
2: 90. Bo. Sí. ¿Y te queda la, más de la mitad todavía <ríe> de la constitución?
1: Eh, de la constitución, no, ya, la parte final ya. ya pues, en el 200 ah, estabas. 200 claro. y casi 300 artículos son. Sí. Estoy 200, hoy por ejemplo toca, te cuento ya eso, te adelanto. Uh -huh. El 233. ¿Al ah, 30 ah, no, por ahí cerca ya. entonces? Sí. ¿Sí? ¿Mediado de año entonces por ahí? El, no, antes ya, vamos a, vamos a terminar uh -huh. la primera ronda. Después vendrá la...